0: Von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Schönen guten Abend. Zwei Stunden, ein Gast. Das ist schön, dass Sie eingeschaltet haben, um eine Frau zu hören, die Historisches geschafft hat. Sie sitzt seit noch gar nicht so langer Zeit auf dem Präsidentensessel der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Das tut sie als erste Frau in dann doch 122 Jahren. Ute Vollquartzen ist bei mir. Schönen guten Abend.
1: Ja, ich sag immer noch Moin, komme aus Nordfriesland. Schön, dass ich da sein darf. Ja, Moin Danke. ist hier auch
0: natürlich sowas von erlaubt. Das ist toll, dass Sie erste Frau sind auf diesem Sesselchen, aber irgendwie doch auch traurig, dass das Anno 2019 noch immer so eine besondere Bemerkung wert ist, oder?
1: Vielleicht schon, aber erstmal muss ich es ein bisschen verbessern und zwar nach 122 Jahren war es, aber mittlerweile sind wir im 123. Jahr. Ich habe auch schon.
0: beide Zahlen tatsächlich hier aufgeschrieben und wusste immer nicht, was, was nehme ich jetzt? Ja, Sagen wir 122,5. <lacht> genau, knapp. Ja. Einigen wir uns auf die Mitte, aber eine lange Zeit eben.
1: Ja, das ist schon richtig. Also ich glaube, vor 100 Jahren hätte man sich das gar nicht vorstellen können, dass man in der Landwirtschaftskammer eine Präsidentin hat. Und was natürlich auch noch ganz besonders ist, ich bin ja bundesweit die erste Präsidentin, die an der Landwirtschaftskammer vorsteht. Für mich ist das äh, nicht so entscheidend, ob ich jetzt eine Frau bin, sondern was jede neue Person mit, mit sich bringt. Also gerade das Engagement und auch die Vision. Ja. Aber natürlich ist es immer noch ein bisschen was Besonderes, als Frau, eben als erste Frau Deutschlands der Landwirtschaftskammer vorzustehen.
0: Ja, was man selber mitbringt und diese Einstellung werden viele Frauen vor Ihnen auch gehabt haben wahrscheinlich. Und doch sind es ja, werden die an, an Widerständen gescheitert sein möglicherweise. Also insofern ist es dann schon ja, eine, eine, eine Denke, ich nenne es mal alte Denke, die jetzt Gott sei Dank überwunden wurde, oder?
1: Ja, das ist wahrscheinlich so. Vielleicht kam man vorher gar nicht auf die Idee.
0: Kann man sagen, Sie sind sowas wie die oberste Landwirtin im Land? Ach,
1: ich höre das gar nicht so gerne, aber ich bin Präsidentin, ja. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, man braucht <lacht> ja immer so ein Label, irgendwie so ein Begriff auch. Ne? Ja, das, das stimmt, ja. ja.
1: Ja, aber wir arbeiten letztendlich auch im Team. Ich stehe dem Vorstand vor. Natürlich sind da auch sehr viel engagierte, tolle Mitarbeiter und irgendwo sind wir alle ein großes Team. Hm.
0: So, und auf einmal stehen Sie dann auch auf, zum Beispiel gerade dem Landfrauentag, halten ein Grußwort, sind also in der Öffentlichkeit, stehen im Rampenlicht. Ich habe für Sie praktischerweise, und das wird Ihnen jetzt neuerdings bekannt vorkommen, eine kleine Rede vorbereitet. Mhm. Es ist die Selbstvorstellung. Jeder mhm. Gast hier stellt sich selber vor. Und damit Sie nicht mühsam, wie ich immer sage, nach Worten suchen müssen, habe ich das einfach mal aufgeschrieben. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das vorlesen könnten. Ja. Wenn Sie sagen, das stimmt an der einen oder anderen Stelle nicht, sagen Sie gerne Bescheid.
1: Okay, Zwischendurch oder am Ende? Wie Sie mögen. Okay.
0: Je nachdem, wie, wie groß Ihr Protest in dem Moment ausfällt.
1: Ich beginne mit einem tierischen Bekenntnis. Hühner sind meine absoluten Lieblingstiere. Trotzdem würde ich niemals singen. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Zum einen, weil der alte Schlager nicht zu meiner Lieblingsmusik zählt. Zum anderen, nur ein Ei legen, eine Sache pro Tag zu tun, das wäre mir, Ute Vollquarzen zu wenig. Solange ich denken kann, rufe ich stets hier, wenn Aufgaben vergeben werden. Seit einem guten halben Jahr bin ich die erste Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Ich bin sehr stolz darauf und es ist eine große Aufgabe. Nicht unbedingt, weil ich die erste Frau an der Spitze bin, sondern vor allem, weil ich gestalten will. Nicht allein, sondern mit einem gut funktionierenden Team, sag ich ja. Da ist es wieder,
0: ja. als hätte ich es geahnt.
1: Und natürlich im Ehrenamt, das ist in meinen Augen die Stütze der Gesellschaft. Ich bin eine leidenschaftliche Landwirtin, irgendwie schon immer, von klein auf an. Ich habe früh auf dem Trecker gesessen, früh, früh verrate ich lieber nicht, stimmt, beim Autofahren halte ich das genauso lieber und ich habe die Begeisterung offenbar an meine drei Kinder weitergeben können. Ich so, auf,
0: dem Zahl, auf dem Land sind Zahlen relativ, oder genau. Altersangaben, was sowas betrifft, ja.
1: Genau, die Breite der Straßen auch. <lacht> ähm, ich sehe einen modernen Landwirt oder auch eine moderne Landwirtin als erfolgreichen Unternehmer. Damit bin ich nicht allein. Aber in dieser Hinsicht gibt es noch viel zu tun. Und da denke ich auch jetzt schon an die künftigen Generationen, die Nahrungsmittel für uns produzieren werden. Mein Enkel Theo ist jetzt ein Jahr alt. Wie jede Oma will ich natürlich nur das Beste. Und wer weiß, vielleicht wächst mit ihm die nächste Generation heran die auf dem Volkwarzenhof im Sönkenessenkog kook wirtschaftet.
0: Ja. Ja, also
1: mit dem Singen möchte ich nochmal sagen, ich würde sowieso nicht singen. Ich kann wirklich gar nicht singen.
0: Wenn das die einzige Korrektur war, dann ist ja gut. Das Bild des Landwirts, äh, ich habe es da versucht ein bisschen anzusprechen, ja. äh, dass die Öffentlichkeit ganz oft eben noch ein anderes Bild hat. Welches ja. denn, was denken Sie, wie, wie sehen wir in der breiten Masse Landwirte?
1: Ja, ich glaube immer noch so ganz idyllisch. Hiervon ein bisschen, davon ein bisschen und dann reicht es auch für uns. Also ich kann das nur jetzt so aus der Erfahrung vor allen Dingen sagen, weil ich mit sehr viel verschiedenen Menschen in Berührung komme. Wir selber haben vor einigen Jahren einen Hofladen eröffnet und da erlebe ich wirklich die dolzen Sachen.
0: Also, Weil sich Menschen fragen, sieht ja ganz anders aus, als ich gedacht habe, oder?
1: Ja, das auch. Also ich habe dann ein altes Milchgeschirr da, nur als zur Deko. Und eine Dame sagte dann, ach, das ist so schade und das nicht mehr so gemolken wird. Das habe ich früher so gerne gemacht und mir gefällt das überhaupt nicht mit dieser ganzen Technik heute. Und dann habe ich sie dann auch gefragt, ob sie ihre Kutsche dann noch vor der Tür hatte. Natürlich haben wir beide nachher gelacht. Aber ich glaube, dass einige uns wirklich noch so sehen. Also wir sollen sehr genügsam mit wenig... Handarbeit auskommen, wo die Digitalisierung überall Einzug nimmt.
0: Mein Gast heute, Ute Volkwarzen aus dem Sönkenissenkoke in Nordfriesland, erste Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Ein Ehrenamt ist das tatsächlich. Das ist Volkwarzen. richtig,
1: ja, das ist richtig, das ist ein Ehrenamt. Aber wie ich vorher auch äh, vorgelesen habe, was Sie mir so schön geschrieben haben, also alle, die ehrenamtlich aktiv sind, sind die Stütze der Gesellschaft.
0: Absolut, Sie haben ja viele Jahre Erfahrung in, in diversen Ehrenämtern. Kriegen Sie noch alle zusammen, die Sie bisher ausgeübt haben? Könnten Sie das?
1: Das glaube ich schon, ja.
0: ja. <lacht> Es gibt ja bei der Vergabe von Ehrenämtern auch so die unterschiedlichen äh, Typen, ne? also die, die sich äh, verstecken, die sich unsichtbar machen, wenn ja. jemand gesucht wird, dann gibt es die, die sich selbst vorschlagen, ja. dann gibt es die, die sich bitten lassen äh, und die, die sich freiwillig melden. Sie waren Letztere?
1: Also ich wurde immer vorgeschlagen, aber ich habe es auch so sortiert. Also wenn ich was Neues angenommen habe, habe ich auch andere abgegeben und jetzt für mein großes Ehrenamt habe ich fast alles abgegeben um wirklich der Landwirtschaftskammer und dem eigenen Betrieb also noch Folge leisten können.
0: Ja, weil das ist ein Ehrenamt XXL wahrscheinlich auch. Das dass stimmt Sie, dass schon. Was Sie da jetzt ausführen. Ja. Äh, als erste Frau an der Spitze der Landwirtschaftskammer in 122,5 Jahren, wir hatten uns auf diese Mittelzahl geeinigt. Wie war die Reaktion, als Sie es geworden sind? Ganz ehrlich, bei Frauen und bei Männern?
1: Ja, die war also überragend, will ich mal sagen. Ich bin ja in geheimer Wahl gewählt worden, und ich bin einstimmig gewählt worden von allen, also Frauen und Männern. Nee, es war wirklich, was war toll. Also, ich, wahrscheinlich war die Zeit einfach reif. Ich kann das selber gar nicht so richtig sagen. Aber wenn man nachher doch einstimmig gewählt wird, das war wirklich ein, also ein ganz toller
0: Tag. Das glaube ich. Und verträgt die Arbeit in der Landwirtschaftskammer eine weibliche Note? Auf jeden Fall. Haben Sie schon irgendeinen Bereich gemerkt, wo es <lacht> besonders spürbar wird?
1: Ja, ich merke das schon. Ich kann natürlich den direkten Unterschied nicht sagen, aber ich merke schon, wie mit mir auch umgegangen wird. Ich denke, so ein bisschen Welpen, Welpenschutz hatte ich gehabt, das wird langsam weniger, das merke ich. Ja, sehr höflich und ich glaube, dass ich vielleicht auch durch ein bisschen Weiblichkeit da noch nachhaltig was bewegen kann.
0: Ja. Was wollen Sie anders machen als Ihre Vorgänger? Oder geht das vielleicht gar nicht? Lässt der ja. Job vielleicht gar nicht viel Veränderung auch zu? Wir als
1: Präsidenten haben natürlich wirklich erstmal die Aufgabe zu präsentieren. Wir halten Grußworte, wir halten Vorträge, wir knüpfen vor allem das Netzwerk. Wir wollen für die Landwirtschaftskammer wirklich erreichen, dass wir mit anderen Verbänden gut zusammenarbeiten und viele Ideen bei uns einbringen können. Und von daher kann ich das gar nicht ganz genau sagen. Aber durch meine Person spreche ich wahrscheinlich andere Menschen einfach an.
0: Welche Ideen wollen Sie denn unbedingt umsetzen? Haben Sie sich bevor sie gewählt wurden oder danach eine Liste gemacht und gesagt so das sind wahrscheinlich nicht meine <lacht> Top 5 Top 10 oder meine To-Do Liste.
1: Nee, also das habe ich jetzt nicht gemacht, aber da also kommen gerade dabei kommen einfach welche. Also ich habe natürlich schon gesagt, dass wir also letztendlich die Kammer stärken möchten, die also wir als Landwirte, überhaupt die ganzen grünen Bereiche, wir sind ja, also sehen Sie unsere Pinnnadel, ich habe mal meine Pinnnadel extra angesteckt. Habe steckt. ich schon gesehen, ja, ja drei
0: grüne Streifen,
1: genau, klingt das richtig? Ja, ja, genau, und ein blauer, blauer mhm. ist ja für die Fischerei, das andere steht ja für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau. Also das wirklich in allen Bereichen haben wir mit Strukturwandlung zu tun, da können wir gar nicht anders, also das ist ja nun äh, Fakt. Und... Wir müssen uns einfach gut aufstellen. Also die Kammerumlage ist eine Zwangsumlage. Wir als Landwirte, als Gesprächers, man sich selber nur als Landwirtin, wir sind da drin, wir können uns das nicht aussuchen. Das ist wie die Handelskammer, Ärztekammer. Und dann möchte ich, dass das Bestmögliche gemacht wird für die vier Bereiche. Und ich finde, wir sind auf einem ganz guten Weg und das gibt immer wieder Ansätze, die wir auch vom Ehrenamt mit reinbringen. Und das möchte ich sehr forcieren. Also ich bin selber so, dass ich auch neugierig bin, immer was Neues wieder zu machen. Aber es muss natürlich nachhaltig sein.
0: So, jetzt wollen wir uns mal langsam äh, an Ihre Musik rantrauen. Und wer Trecker fährt, braucht laute Musik. Oder warum äh, sind ACDC <lacht> auf Ihrer Wunschliste?
1: Ja, also ich ich bin früher als Kind schon so gerne Trecker gefahren und jetzt auch, aber ehrlich gesagt, fahre ich total wenig Trecker mehr, leider. Ja, aber also mit
0: ACDC ist man dann Trecker gefahren, die Furche abgefahren.
1: Nein, das hat gar nichts damit <lacht> zu tun, sondern ACDC begleitet mich wirklich schon seit der Jugend. Da, also da ging die Luzi ab. Aber ein ganz großer Grund ist auch, ich bin ja großer Handballfan. Ich gehe immer nach Flensburg und das war damals von Johnny Jensen. Ja, das Lied, wenn er ein Tor geschossen hat.
0: Sind jetzt also nicht, ist es nicht in Ihrer Erinnerung an Australien, da waren Sie auch mal und ACDC kommen aus Australien. Mhm, das ja, stimmt. Ja, ich versuche mhm. nur einen Übergang zu finden. Genau, also
1: zu. Australien, das ist die Erinnerung an Tina Turner. Ich habe damals ähm, öfter mal ein Auto geliehen und da war gerade eine CD von Tina Turner drin. Ich glaube, die hatte die Farmerin gerade neu gekriegt und ich wusste nicht, wie man das Ding rauskriegen soll. Ich konnte kein Radio einstellen. Oh, seitdem liebe ich Tina Turner. Und das war auch dann das erste große Konzert, wo ich gewesen bin. Aber Tina Turner also begleitet mich auch wirklich. Und ich habe vom inneren Auge immer Gravel Roads in Australien vor Augen.
0: Die unbefestigten Straßen. Genau. Äh, da gibt es ja wirklich so die absoluten Extreme in Australien. Also die großen Städte, Melbourne, Sydney und dann grenzenlos Outbacks, hier und da mal eine Farm und dazwischen nichts. Sie haben wahrscheinlich alles erlebt, oder? Welche Erinnerungen genau.
1: haben Sie? Ja, also ganz im Norden war ich nicht und in der Mitte nicht. Aber, und auf Tasmanien, da war ich nicht. Aber sonst sind wir alles abgefahren. Sind damals getrennt, aber haben letztendlich auch vorher auf einer Farm gearbeitet. Und dann nach Australien angeguckt. Und das warum war Australien?
0: Weil war das so, das irgendwie im, im Verständnis das Weiteste war, wo man hin konnte? Oder gab es eine besondere Beziehung dazu? Ja.
1: Also erstmal, weil es aus landwirtschaftlicher Sicht immer toll ist, wenn man im Winter wegfährt und dann war da Sommer. Das war schon mal ein Grund. Und das hat mich einfach gereizt. Ich kann das gar nicht genau sagen. Also ich wollte ganz zu Anfang, wollte ich gern auf eine Farm nach Afrika. Das fand meine Mutter jetzt suboptimal, wenn ich mal so ausdrücken darf. Und ich habe mich dann illegalerweise einfach beworben auf eine Anzeige, die im Bauernblatt war. Eine Plöner-Familie suchte damals jemanden, aber die antworteten zu spät. Ja, Und dann habe ich mich beim Bauernverband mal umgeguckt und da gab das Australien. Und da dachte ich mir, dann eben Australien. Nehmen
0: wir das. Ja. Die Menschen dort waren unglaublich gastfreundlich, ja. haben Sie erzählt. Und Total. da konnten Sie erstmal gar nicht mit um.
1: Genau, das war zuerst schwierig, ich weiß noch, wir sind ja getrennt und da wurde man wirklich überall eingeladen, da dachte ich immer so als Deutsche, na will das jetzt nicht mehr irgendwie ein Hintergrund ist oder was die jetzt von einem wollen, das war aber nicht so, die sind wirklich einfach so gastfreundlich, aber da gibt es auch große Unterschiede, Land und Stadt ist wahnsinnig krass.
0: Krasser als hier so Land? Ja, also, also, also habe ich
1: damals, ich meine ich bin ja nicht wieder da gewesen, ich meine die Kinder waren ja alle mehrfach da, aber damals war der Unterschied wirklich richtig, richtig krass, also das Land war so, so ein bisschen wie im Cowboy-Film. Und die Stadt habe ich wesentlich moderner empfunden als bei uns. Aber es war toll. Australien war ganz toll. Da müssen
0: Sie mal wieder hin. Ja, das ja. stimmt. Ja. Haben Sie jetzt keine Zeit zu, als Kammerpräsidentin nee. unterwegs sind. Ja. Da doch. Haben Sie ja. aber vielleicht ein Stück Australien mit in den äh, sönkenissen mitgenommen?
1: Ja, ich habe also seitdem vor allen Dingen immer die Arbeitsschuhe an, obwohl mittlerweile ja viele diese Arbeitsschuhe tragen. Also das sind ja die, die also viele Reiter auch anhaben. Mittlerweile ist es ja ganz modern, aber seitdem trage ich die immer. Ein Kängurufell habe ich damals mitgenommen und natürlich ein Opal.
0: Ja. Äh, ist jetzt aber nicht irgendwie australisch eingefärbt, Ihr Hof.
1: Ja, der richtig nicht, aber mein Sohn, der mittlerste Mommel, der hat ja letztes Jahr geheiratet, da waren auch mehrere Australier zu Gast und überall da hing die Fahnen und das war auch so ein bisschen australisch angehaucht, die Hochzeit doch, so ein bisschen nachhaltig ist es schon. also Und wir vermitteln auch allen jungen Leuten, die bei uns sind, seitdem immer doch möglichst wegzufahren und da waren richtig viele schon in Australien. Also wirklich fast jeder Lehrling hat den Weg auch nach Australien gefunden.
0: Ja. Was, was gibt einem das? Also warum warum empfehlen Sie das? Ja, ich meine
1: letztendlich könnte es auch woanders sein. Das muss nicht unbedingt Australien sein. Aber über einen Teller ranzugucken, das ist ganz wichtig. Und ich finde auch als junger Mensch, ganz weg zu sein, was natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr vergleichbar ist wie damals. Also ich bin weggefahren und habe Tschüss gesagt, habe Weihnachten einmal angerufen und angerufen, dass ich wieder da bin. Und dazwischen gab das ehrlich Keine gesagt, WhatsApp, kein äh, Facebook, nichts nee, WLAN genau. überall nee. auf der ganzen Welt. Ja. Genau, das ist schon ein Unterschied. Aber ich kann das wirklich nur empfehlen, jedem einmal, ähm, gerade jungen Menschen, einmal das Gefühl zu geben, einfach weg zu sein.
0: Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, vor allem zu Hause äh, und landet dann am Hamburger Flughafen und dann geht es zurück nach Schleswig-Holstein, sieht mhm. den Grenzstein oder dieses Schild, äh, herzlich willkommen, äh, an der Autobahn. Können Sie sich noch erinnern, wie das war dann nach so einer langen Zeit?
1: Also es war irrsinnig kalt. Wir hatten ganz viel Schnee und ich bin ja da über 30 Grad weggeflogen. Ja, das ist schon wieder eine ganz andere Welt und ich hatte das Gefühl, als ich da war, ich möchte gleich wieder zurück. Aber das gibt sich natürlich mit der Zeit wieder. Aber ich hatte wirklich gar kein Heimweh, als ich da war. Heute habe ich eigentlich eh immer wieder ein bisschen Heimweh so. <lacht> also kein Fernweh mehr. Nee, das war wirklich, ja, es ist einfach so ein Erlebnis, das kann nur jeder nachvollziehen, glaube ich, wenn man das selber mal selber mitgemacht hat.
0: Kriegt okay, ich man mein, auch ein anderes Gefühl von Heimat? Ganz von anders. Von zu Hause? Ja, ja,
1: ganz anders. Ja. Also das ist auch, wenn natürlich, wenn man da ist, also ich war wirklich ganz gerne da, aber so Dinge wie jetzt Erdbeeren oder man sieht dann Erdbeermarmelade, das ist dann gleich wieder im Kopf und denkt, oh ja genau, zu Hause gab es immer Erdbeermarmelade. <lacht> ja, Doch, zu Hause ist dann trotzdem natürlich auf jeden Fall wichtig und gerade Weihnachten, das war bei mir auch so, dann habe ich ja Weihnachten zu Hause angerufen, es war brüllend warm da, äh, Weihnachten ist völlig anders und ich habe mit meiner Schwester telefoniert, Puder musste ich richtig schlucken. Also es war schon... Ja. Glaube ich, ja, emotional. Ich
0: war ja. mal in der Vorweihnachtszeit äh, in Neuseeland und fand mhm. das so unglaublich äh, befremdlich eben tatsächlich, wie Sie sagen, bei diesen Temperaturen. Genau. Ja. Äh, aber trotzdem überall Weihnachtsmannkostüme ja, genau. und, und Schneespray, ja. obwohl die noch nie Schnee gesehen haben wahrscheinlich da in den Breiten Wahrscheinlich. Äh, im, im Schaufenster. Ja. Äh, jetzt so ein paar Jahre später, wie würden Sie den Begriff Heimat für sich definieren?
1: Ja, Heimat sind vor allen Dingen für mich Menschen, die Natur um mich herum, ja, auch die vertrauten Gerüche, Ach, ich verbinde das ja immer so mit der Ernte oder überhaupt mit der Landwirtschaft.
0: Und da sind ja sehr viele vertraute Gerüche auch, ja, obwohl das es ja weniger geworden ist. Ich finde, man hat früher häufiger ja. Gülle gerochen. Das können Sie mir sicher erklären, <lacht> oder?
1: Ja, ja, das kommt ja jetzt, wenn wir jetzt Schleppschläuche verwenden. Das ist, das riecht ja nicht mehr. Oder die Biogastgülle, die riecht ja auch fast gar nicht mehr. Das stimmt. Aber die Gerüche verbinde ich jetzt eher damit, wenn wir flügen. Also wenn man so frisch umgeflügte Erde hat, das ist so toll. Oder dieses Geräusch, wenn wir anfangen zu dreschen, das ist für mich auch Heimat. Oder ja auch immer natürlich das Meeresrauschen. Bei Schleswig-Holstein ist das auch ja, Selbstgänger.
0: Das kommt hier noch oben drauf. ja eben. Genau,
1: oder Rapsflüte, aber natürlich, also vor allem natürlich die Menschen.
0: Da leuchten ihre Augen. Genau. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin. Da sind wir wieder. Ute Volkwarzen ist da, hat sich noch mal ein bisschen Wasser nachgeschenkt. Es geht Ihnen gut soweit? Ja, danke. Das ist Richtig sehr schön. Gut. Sie ist die erste Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Wir müssen einfach drauf rumreiten, weil das 100, fast 23 Jahre gedauert hat, bis es endlich soweit war. Sie sind auch die einzige Kammerpräsidentin der Landwirtschaftskammern in ganz Deutschland. Sind Sie Vorreiterin auch für die anderen?
1: Das denke ich. Hat ich da bin jemand gespannt. schon mal
0: angeklopft?
1: Also ich weiß, dass es mittlerweile eine Stellvertreterin gibt und ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis die nächste Kammerpräsident in Deutschland gewählt wird.
0: Und welches Bundesland wird das wohl sein? Werden da schon Tipps abgegeben? Noch nicht. Nee, okay. Bayern erst später oder sind die in eigentlich... In Bayern gibt es keine Landwirtschaftskammer. Was machen die denn ohne haben, Landwirtschaftskammer? Das freut mich machen Macht wir auch. der Minister selber gleich, oder?
1: Ein Landwirtschaftsamt haben die. Deswegen so. sind wir auch so froh, dass wir eine Kammer haben, weil wir das theoretisch noch selber alles entscheiden können.
0: Und da sind Sie jetzt ein hohes Tier und damit kriegen wir die Überleitung zu Tieren auf dem Bauernhof. Aber wer Tiere hält oder züchtet, um sie dem Fleischmarkt zuzuführen, der kommt sicher immer mal wieder in diese Zwickmühle zwischen ja, Profit und Tierschutz. Das Thema wird sie besonders umtreiben. Äh, aktuelles oder auch grundsätzliches Thema immer Lebendtransporte von, von Rindern, die über tausende von Kilometern in nordafrikanische oder auch asiatische Staaten oder quer durch Europa transportiert werden, um ein paar Euro zu verdienen. Und ich höre schon, dass sie schwer atmen, Frau Volkwarzen, aber das sind natürlich Fragen, mit denen sie wahrscheinlich immer konfrontiert werden, oder nicht?
1: Das stimmt. Obwohl es so ist, dass wir als Landwirtschaftskammer politisch total neutral sind. Aber natürlich habe ich meine eigene Meinung auch. Aber so ein bisschen haben sie vielleicht so einiges miteinander verschwimmen lassen, weil es da unter anderem um Zuchttiere
0: ging. Ja, da geht es ganz schnell, ne? Wie viel dann äh, durcheinander kommt und miteinander vermischt wird ja. in, in, und das ja auch letztlich dann, sagen wir, dem Ansehen des Landwirts nicht immer zuträglich ist.
1: Das stimmt, aber man kann also mit den Mitbürgern auch nicht unbedingt die Schuld zuschieben, weil vieles auch einfach vermischt wird.
0: Ja. Ihre Lieblingstiere sind ja Hühner. Was lieben Sie bitte an Hühnern?
1: Ja, auf dem Hof sind meine Lieblingstiere auf jeden Fall Hühner. Ähm, ich muss sagen, ich bin nämlich ein ängstlicher Mensch. Also wir haben ja auch Rinder und wenn wir Rinder jagen, puh, da bin ich in eher in dritter Reihe als an erster Stelle. Und das ist bei den Hühnern einfacher.
0: Es ist aber auch schwierig, oder? Als Landwirtin, wenn einem große Tiere Respekt einflößen ja. und man eher vor ihnen wegläuft.
1: Genau, wir machen das ja auch mit mehreren Personen, da kann ich mit dem Party ein bisschen aussuchen. Okay, also
0: einer muss die Rinder, der andere die Pferde. Und genau. sie gehen zu den Hühnern. Ja,
1: also Pferde haben wir jetzt nicht. Ich selber hatte früher ein Pony, da hatte ich auch immer ein bisschen Angst. Ja, aber die Hühner sind schon, also das sind auch interessante Tiere. Also wir haben ganz viele äh, Geflügel, sagen wir Geflügeltiere, also viel Geflügel, auch früher so im Garten gehabt, um dem Gartenteich auch Enten und Hühner, das ist wirklich interessant zuzugucken. Auch wir hatten auch ganz kleine Hühner, immer Zwerghühner. Es ist also die, der, dieser Urinstinkt, der ist
0: super. Ja.
1: Mir gefallen Hühner.
0: Ich finde das Laufen immer lustig. Das reicht ja, ja schon, einfach Ihnen beim, beim, ja. beim, beim Laufen zugucken. Ja. ja. Also, wir halten fest, die Präsidentin der Landwirtschaftskammer ist der Hühnertyp.
1: <lacht> ja. Und auf jeden
0: Fall der Treckertyp. Sie fahren leidenschaftlich gerne Trecker. Das ging auch schon früh los. Sie, wir wollen auch hier nicht nochmal sagen, wie alt Sie waren, als Sie das erste Mal Trecker gefahren sind. Äh, was reizt Sie so an diesen Maschinen?
1: Ja man sitzt irgendwie auch so hoch. Das war wirklich als Kind schon, wenn bei uns der kam und da wurde gedroschen, dann müssen Sie sich das ja so vorstellen, da gab es noch keine Kabine. Also man saß so richtig schön im Staub und also gefühlt waren ja früher immer 30 Grad bei der Gerstenernte und wenn man schwitzt und Gerstenstaub kommt da drauf, das juckt wie Teufel. Man darf nicht anfangen zu jucken. Da saß ich wirklich den ganzen Tag immer, es gab ja auch keinen Sitz, immer auf der Werkzeugkitze nebenbei. Also das fand ich toll, da habe ich meine halben Sommerferien gefühlt verbracht. Und auch jetzt ist es so, das weiß nicht, das ist irgendwie so ein Freiheitsgefühl, finde ich. Mag das gerne.
0: Und Meter für Meter ein Sekundenglück, um zu ihrem nächsten Titel zu kommen. Herbert Grünemeier haben sie sich ausgesucht mit mhm. dem Sekundenglück.
1: Genau. Ja, Herbert Grünemeier begleitet mich auch schon lange. Ich finde Herbert Grünemeier toll obwohl ich immer manchmal 20 Mal genau hinhören muss, bevor ich den Text wirklich verstanden habe. Das muss man, ja. Das ja, und Sekundenglück ist für mich natürlich erstmal ein neueres Lied, finde ich schön, das Lied. Und das ist so, vielleicht liegt es auch ein bisschen am Alter, wenn wir natürlich auch Wege gehen, die nicht immer nur gerade sind. Also ob es jetzt Unfälle sind oder Trennung, schwere Krankheiten, da merke ich selber, dass das Sekundenglück sehr wichtig wird. Und auch wenn ich jetzt, ja, bestimmte Situationen habe, ob das mit der Familie oder mit Freunden äh, so bestimmte Situationen sind oder in der Natur, das einfach mal dankbar zu genießen, so den, den Moment, den Augenblick. Also das kann ich immer mehr und das fand ich auch toll, dass er das in dem Lied so beschreibt.
0: Heute bei mir zu Gast Ute Volkwarzen, erste Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Landwirtin aus Leidenschaft. Ja, und das Bild, das viele von uns, ähm, ja, eher Städtern vom Landwirtner haben, das ist gespickt mit Klischees. Wir haben es schon mal kurz angesprochen. Gummistiefel, Blaumann, so ein Käppi, viele Geruchsstoffe der aromatischeren Art um sich rum. Das ist aber sicher nicht mehr zeitgemäß. Das stimmt. <lacht> daran muss gearbeitet werden. Ist das dann auch Ihre Aufgabe?
1: Ja, auf jeden Fall. Obwohl natürlich die Einzelheiten, die Sie genannt haben, gibt es. Es ist klar. Also wenn ich im Stall bin oder wenn andere im Stall sind, haben sie auch also Arbeitsoverall an. Aber wir wollen alle gemeinschaftlich daran arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Öffentlichkeitsarbeit, die bewegt uns sehr.
0: Und es sind eben ja richtige Unternehmer, waren es schon immer. Aber wahrscheinlich muss man das heute noch mehr sein als früher, oder?
1: Ja, also die, die Höfe sind größer, schon. man
0: braucht größere Maschinen, die, die ja. kleinen Betriebe gibt es ja kaum mehr, man hat Gespräche mit Banken, man redet über wahrscheinlich gewaltige Investitionssummen.
1: Auf jeden Fall, also in der Regel ist es ja auch so, dass viele mittlerweile Mitarbeiter haben, es geht um Mitarbeiterführung, es ist wirklich sehr facettenreich, also vom, vom Tierarzt bis Schlosser, man, man deckt viele Berufe ab und der Unternehmer selber auf jedem Betrieb, das ist natürlich auch vergleichbar, ob Sie jetzt ein Bäckerhandwerk oder jemand anderes nehmen, der macht ja den Unterschied aus. Also wir können uns ja vieles annehmen und, und auch Arbeitskräfte einkaufen oder Lohnunternehmer einkaufen, aber der eigentliche Unternehmer, der ist nicht ersetzbar und der macht ja auch den großen Teil der Öffentlichkeitsarbeit
0: aus. Also das Bild vom Landwirt in der Öffentlichkeit zu verändern, kann man sagen, ist eines Ihrer Ziele auch. Auf jeden die, Fall. Die, dass Sie sich genau. vorgenommen haben. Ja. Äh, und eben gegen Klischees äh, ankämpfen. Sie haben einen Hofladen auch, da ja. sind Sie mit solchen Klischees manchmal konfrontiert, Also <lacht> ja. haben Sie vorhin schon gesagt. Komm, kommen da manchmal wir. auch Gäste, die sagen, Sie haben ja gar nicht weiß, ein Kopftuch auf, Sie <lacht> ja. sehen ja ganz anders aus als eine Bauersfrau.
1: Ja, ohne Witz. Das sagte jetzt wirklich eine, als ich gewählt worden bin, da war ja ziemlich viel Presserummel, Rummel. Da kam wirklich eine Dame an in den Hofladen und sagte zu mir, also irgendwie hat sie sich das alles ganz anders vorgestellt und dachte gar nicht, dass wir die, die dahinter stehen jetzt und nur da unsere Eier verkaufen, auch was anderes machen können. Ja, so, ja. Aber es ist ein ganz toller Spiegel und deswegen ist es für mich auch so wichtig, also ich bin da ja auch oft drin im Hofladen selber, es ist sehr wichtig, einfach mal zu sehen, wie wir wahrgenommen
0: werden. Was kann denn ein einzelner Landwirt tun in dieser Öffentlichkeitsarbeit, der keinen Hofladen hat, der keine Ferienwohnungen hat wie mhm. Sie? Da kommen Sie ja äh, direkt in Kontakt aber der, der Landwirt, der das nicht hat, kann das ja nicht. Ja, also es
1: gibt ja viele Möglichkeiten, wie wir in Kontakt kommen können. Also wenn wir jetzt vielleicht auch stadtnah wohnen und viele Menschen gehen spazieren, wenn wir auf dem Feld sind, gibt das ja immer wieder Möglichkeiten. Und die, also ich bin immer dafür, dass die beste Öffentlichkeitsarbeit der Einzelne vor Ort machen kann und das Selbstbewusstsein auch haben muss. Also mir fällt es oft auf, wenn sich ein äh, Unternehmer, sei es nur ein Mannbetrieb, äh, selbstständig macht. Wirklich ein Elektriker oder Maler macht sich selbstständig, hat gleich ein Caddy, mit Aufschrift drauf. Und wir haben oft ein Schild, also bei irgendwelchen Beständen drauf, Zutritt verboten und er macht Werbung und wir, wir verbieten das. Aber manchmal weiß man nicht warum. Also wir müssen für bestimmte Richtlinien, müssen wir das nämlich tun, damit niemand in den Sauenstall ja.
0: Schweinestall Aber geht. die Kombination wäre es dann. Also auch ein genau. Caddy mit, äh, auf jeden ja. Fall und warum einfach, soll nur der Elektriker einen schönen Werbespruch ja, haben oder auf seinem Auto. Genau
1: und wenn ja. wir das Schild anbringen müssen, können wir auch da unterschreiben, unsere Telefonnummer und wenn einer Fragen hat, kann er sich gerne melden. Das macht ganz was anderes wieder aus.
0: Ja, wir bringen Futter in den Trog im Sönkenissenkuchen oder so. Also einfach nur irgendwas, was sich reimt, das Hört ist ja immer so. Ja. ja, oder? Also können Sie, fragen Sie gerne nach.
1: Ja, das ist gut. Ja.
0: Aber das stimmt, ich meine, da sieht man mhm. wenig, außer eben Sie haben einen Laden. Gen ne? Genau, also ja, es ist ja, wirklich so da
1: ein Ferienwohnung, aber das machen die anderen wirklich ja. selten.
0: Leute da steht gerne nur Zimmer frei oder belegt. Also ja. da ist ja jetzt aber so viel mit Werbung auch nicht. Reicht ja, ja auch Gott sei Dank auch in, in vielen ja. Gebieten. Ja, in ja, ja unterschiedlich. Ja. Ach Mensch, Frau Volkwarzen, lassen Sie uns noch ein bisschen Musik hören. Anastasia haben Sie noch ausgesucht mit mhm. einem Song, den wir eher seltener spielen. Deswegen muss ich auch nochmal nach. Take this chance. Mhm. Jeder Landwirt ergreift die Chance der Öffentlichkeitsarbeit. Und warum haben Sie sich diesen Song ausgesucht? Ja, weil ich erstmal,
1: oder zum einen finde, dass es eine ganz tolle Frau ist. Sie hat ja schon viele Schicksalsschläge hinter sich, war sehr krank und da kann ich gewisse Dinge auch sehr nachvollziehen. Die steht immer wieder auf und ist sozial wahnsinnig engagiert. Und die war jetzt gerade auf Sylt gewesen im letzten Sommer. Und da waren wir mit vielen Freunden und Nachbarn. Und das war einfach ein ganz toller Abend. Also das war so richtig, haben wir gedacht, Heimat. Obwohl wir jetzt selber nah an Sylt leben, aber lange nicht immer nach Sylt fahren. Aber diese Mischung, dahin zu fahren, zusammen Anastasia zu hören, vorher nochmal zu lesen, was sie alles so tolles macht. Und nachher saßen wir im Sand am Strand und haben noch einen Drink gehabt und sind nach Hause gefahren. Das war schön.
0: Ähm, was würden Sie denn jetzt, ich meine, Sie haben ja Hauswirtschaft wirklich gelernt, ja. ja. was würden Sie zu so einer gemütlichen Gesprächsrunde jetzt auf Ihrem Hof im Sünke Nissenkog servieren?
1: <lacht> ähm, Dinge aus unserem Hofladen. Also wir selber haben ja Eier, die kommen von uns, wir haben ja Liegehennen, wir schlachten regelmäßig unsere Rinder. Und Schweine, ich selber bereite Eierlikör und Marmeladen. Oh, also wir hätten und jetzt ein Eierlikörchen Soßen. getrunken. Auf wir jeden Fall. So also ich würde sagen, bei dem Wetter, und das bleibt ja schon so schön lange hell, also Mai, Ende Mai ist es einfach super, da würde ich sagen, wir würden grillen und sitzen ganz gemütlich bei so einem Vielleicht zum ja, so Weizengetränk.
0: Das klingt schön, <lacht> Frau Volkwas, würde ich sagen, nächstes Mal machen wir das bei Ihnen. Ja. Bei ja. Ihnen hat es nur zu Wasser und Kaffee gereicht, ja. aber ein Buffet voller Fragen. Mhm. Sie haben ja ganz bestimmte Vorstellungen von der Landwirtschaft der Zukunft. Da ist auch schon viel passiert, was diese Zukunft betrifft. Ähm, also da geht es darum, diese Zukunft äh, zu gestalten und das müssen die nächsten Generationen machen. Auch das wird ein großes Thema für Sie sein. Wie steht es denn um den Nachwuchs in der Landwirtschaft in Schleswig-Holstein?
1: Also so steht es gut darum, obwohl wir sagen müssen, dass die Zahlen ein bisschen zurückgehen. Auch im Gartenbau und in der Landwirtschaft. Aber ich bin da ja. sehr optimistisch, dass wir ähm, dadurch, dass... Also wir natürlich sehr in der Öffentlichkeit stehen und der einzelne Landwirt als sehr kompetent angesehen wird, dass sich das wieder ein bisschen ändert.
0: Wenn ich jetzt vor Ihnen sitzen würde, mhm. als möglicher Azubi, <lacht> ich bei Ihnen bewerben würde, was müsste ich denn mitbringen? Ja.
1: Den festen Willen. Also auf alle Fälle Freude am Beruf. Ja, Flexibel sein.
0: Und die Freude ist noch da.
1: Also wer sich dafür entscheidet, der hat auch Freude daran. Also Und es kommt ganz bestimmt viel darauf an, wie das zu Hause vermittelt wird. Also ich bin so groß geworden, da wie überhaupt, also ganz viele von uns, dass es äh, wirklich mit der schönste Beruf ist, den wir ausüben können. Und wenn Sie fest daran glauben, können Sie auch Berge versetzen.
0: Es ist vor allen Dingen, um auch ein bisschen in ihre Werbetrommel zu rühren, ja auch ein sehr technischer Bereich inzwischen geworden. Ne? Ein, auch ein, ein genau. digitaler Bereich. Genau. Das beschäftigt sehr. ja alle mit allen, ja. großen Umbruch. Ja. Die Landwirtschaft 4.0. Ja. Also ich glaube, GPS auf dem Feld ist ja. die kleinste technische Innovation ja, aber inzwischen. Die Digitalisierung
1: oder? ist auf jeden Fall da. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja, also daran können wir einfach nicht vorbei. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir gute Leitung überall haben. Also G 5 Milchkanne so ein Thema. Also hm. das, ja, natürlich brauchen wir das.
0: Wer äh, das möchte, also landwirtschaftlicher Unternehmer, großer Unternehmer auch zu werden, und ohne hm. geht es ja kaum mehr tatsächlich in der Landwirtschaft heute.
1: Das kann man jetzt auch so pauschal nicht sagen. Also Größe ist ja nicht alles. Also das Auskommen ist das Entscheidende. Ja, das wäre also eine Frage. Vor, vorher. Also, also gibt es eine Faustregel? Ja, Lieber also, also größer vor, denken
0: oder überschaubar. Also ich
1: möchte mal sagen, das hat sich auch geändert. Also vor was 10, 15 Jahren war es wirklich der Tenor eher, immer zu wachsen, um größer zu werden. Das hat sich wirklich verändert. Also darum geht es gar nicht unbedingt mhm. mehr. Es mhm. geht vielleicht bei einigen so und wenn man in einem gewissen Rad drin ist, kann man gewisse Dinge auch nicht zurückdrehen. Aber es geht nicht um Größe, es geht darum, dass wir gut leben
0: ja so. und effizient und zu sein, sein in genau, dem, was man so rentabel sein. kann dann mhm. und rentabel ist natürlich. Ja. Ja. Mhm. Das heißt also, ich höre raus, Sie würden jedem raten, weiter in der Landwirtschaft zu bleiben und sein Glück zu suchen.
1: Genau, wenn man daran Spaß hat. Also das, das ist Voraussetzung. Also wenn man jeden Morgen aufsteht und und nur dreiviertel Spaß hat und Freude und eher das Negativ sieht, hat das vielleicht nicht so viel Zweck. Vielleicht müsste man sich umorientieren, aber das denke ich das ist in jedem Beruf so. Und ich bin auch fest davon wirklich ganz tief überzeugt, wenn ich was gerne mache, richtig gerne mache, dann bin ich auch guter dran und dann finde ich auch Wege.
0: Ein Abend neigt sich dem Ende mit Ute Quatzen. Der Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Ich sage, das habe ich oft gesagt heute. Es klingt auch einfach so schön.
1: Ja, langsam glaube ich es auch. <lacht>
0: <lacht> Mussten Sie erst mal zwicken? Einstimmig gewählt wurden sie. Ja, das muss ich schon. Ja,
1: ja also, also zuerst war das schon ein bisschen befremdlich. Wenn ich irgendwo war, oh, da kommt die Präsidentin. Ja,
0: ja ist immer. Auch ja. das ist immer Präsident heißt gleich, ne? Ja.
1: Ja. ist schon was, ne? Also ja. könnte
0: ich auch Vorsitzender genau. oder so, aber es ist Präsidentin.
1: Ja, ja heißt so. Ja. Ja.
0: Landfrauen haben auch eine Präsidentin. Das stimmt. Ja. Ja. Wir haben nur einen Intendanten. Ja. ja. Das ist aber...
1: Verstehe ich jetzt auch nicht wirklich. Nee, ne?
0: Ich möchte hier Talkshow-Präsident sein. Ja. nein Also ich will das gar nicht despektierlich jetzt sagen oder ich wenn glaub, es so klingt. Ich, finde, ich, finde, ich finde es klingt einfach schön.
1: Ja, doch, aber das ist wirklich so, ich musste mich schon ein bisschen zwecken. und Also hab auch, also ich war natürlich stolz, als ich gefragt wurde, aber ich habe auch sehr viel Respekt davor gehabt. Mhm.
0: Und alles ehrenamtlich, sagen wir auch nochmal. Genau, ja, also mhm. das ist jetzt nicht, dass Sie da die großen Bezüge und einen Dienstwagen habe ich auch nicht gesehen vor der Tür, so einen großen. oder.
1: Ich, ja, doch, also Werden Sie ein, gefahren? Also, Haben Sie einen
0: Fahrer? Nein, nein, nein aber einen Dienstwagen. Also du bist schon ich. Selber. Ja, gut, das ja, genau. ist ja auch in Ordnung. Das muss ja drin sein, auch bei so einer, bei so einer Kammer. Okay, bevor Sie dann selber fahren gleich wieder, wahrscheinlich in den Sünken kok, das sind ja auch so ein paar Kilometer, genau. machen wir nur eine kleine Schnellfragerunde. Ich stelle Ihnen eine kurze Frage, Sie antworten einfach spontan ja. und kurz, äh, was Ihnen dazu einfällt. Okay. Auf ein bisschen Angst haben Sie jetzt, oder? Ein bisschen vor. Ist nichts Schlimmes. Ich, ich bin gespannt. Ja, seien Sie gespannt. Ich liebe es Landwirtin zu sein, denn? Denn das ist ein
1: ganz tolles Gefühl jeden Morgen.
0: Das Wichtigste, das ich in der Hauswirtschaftslehre fürs Leben gelernt habe.
1: Nicht nervös zu werden, wenn viele Gäste kommen.
0: Wenn ich einem Tier einen Namen gebe, dann?
1: Ähm, das verstehe ich jetzt nicht. Wel ja, ist hier überlegen was gehen Sie
0: so? das Alphabet nach, äh, schauen Sie so sich Sternzeichen Sie das. an. Nee, das ist einfach nach dem Gefühl, Fangen wie, wie, das auch, an. Wie, das aussieht. wie es aussieht. Wie es aussieht, Sie genau. sehen das gleich. Genau. Das ist ein Erwin genau. oder so. Ja. <lacht> ja. Bei Hühnern gibt man wahrscheinlich auch keine Namen, oder? <lacht> Weniger. Bei so vielen dann, ja, ist <lacht> auch schwierig. Dieses Ehrenamt bei all den vielen, die Sie gemacht haben, habe ich schon mal abgelehnt. Nein. Noch nie eins abgelehnt? Nein. In die große Politik zu wechseln, wäre für mich... Undenkbar. Wie kriegt man sie immer rum und womit? Spaß, Humor. Worüber oder worauf freuen Sie sich, wenn Sie morgens aufstehen?
1: Ja, erstmal auf einen schönen Kaffee, würde ich sagen.
0: Das bringt mich auf die Palme.
1: Wenn ich ungerecht oder wenn ich fühle, dass ich ungerecht behandelt werde.
0: Lieblingsgericht. Oh, das
1: gibt so viele.
0: Oh, das sind ein bisschen Fragen wie im Freundebuch auch hier, ja, oder? genau. Oh, Lieblingsgrill. Ja. Oh, ich
1: grill ja total gerne. Ja, gut. Ich richtig gerne grillen.
0: Steak Englisch, Medium oder durch? Medium. Was ist erfüllender? Mutter oder Großmutter?
1: Oh, das geht gar nicht. Beides. Ich bin total gerne Mutter, auch total gerne jetzt Großmutter. Nee, das...
0: Und ich sage es <lacht> nochmal, eine sehr, sehr junge Großmutter. <lacht> Und was wollen Sie auf jeden Fall nochmal machen?
1: Ich möchte nochmal nach Australien.
0: Wo Sie so viel Zeit verbracht haben und so viele schöne Dinge erlebt haben, von denen Sie auch so schön erzählt haben. Gute <lacht> Volkwarzen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg als Präsidentin ja, ich der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Haben Sie noch Gastgeschenke dabei? Ich
1: möchte mich natürlich auch ganz herzlich bedanken. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich eingeladen worden bin und habe Ihnen ein bisschen was mitgebracht. Nein. Ich grill ja für mein Leben gerne. Und es gibt doch tatsächlich eine Grillzange, eine Landwirtschaftskammer-Grillzange.
0: Eine Genau, das ist toll. Und ich, für das persönliche Kammerflimmern am Grill.
1: Genau, und ich weiß ja nicht, ob Sie auch so gerne grillen wie ich. Also Sie haben ja erzählt von Ihren... Äh, Stiefslochter, Vegetarierinnen. Äh, genau, aber man kann da ja auch was anderes drauf grillen. Aber vielleicht können es ja auch sein, dass Sie das für sich noch gerne nutzen wollen. Und dann, falls die Sonne zu doll scheint, können Sie auch noch unser Landwirtschaftskammer-Cabby aufsetzen. <lacht> und Sie werden dann hoffentlich immer an mich denken.
0: <lacht> das ist aber sehr lieb von Ihnen. Ich finde, jeder Gast sollte Gastgeschenke mitbringen <lacht> Vielen, vielen Dank. Die Kappe weiß ich nicht, ob ich damit jetzt wirklich. Aber die Grillzange ist großartig. Ja. Was? Sieht das nicht gut aus? Mit der Kappe. Super. Sieht super aus. Ja, wegen dem Kopfhörer. Aber sonst, ich kann alles tragen. Ich habe ein Mützengesicht. Oh Immer Dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR1-Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein.
1: Moin.